0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Amazon Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, ebooks y iCast. Es nuestro programa número 40 o 41 en verdad, si contamos que hubo un episodio cero. Y volvemos por fin a... bueno, por fin, no sé, alguien le hacía ilusión esto? No, no estoy seguro del todo. Pero volvemos a un programa canónico, tranquilo, repasando actualidad y videojuegos a la vez. Acabamos este domingo pasado, el domingo 13... No, 15 de... 15 de enero. Nuestra serie de los juegos del año con un programa en solitario hablando de, sobre Norco. Y la verdad que... Voy a dejar de dar la chapa acerca de lo que me ha gustado este mes y medio. Así que simplemente os recomendamos que chequéis la lista de producción que hemos hecho con, con todos estos, estos vídeos que son seis ni más ni menos. Y que... Bueno, echéis un vistazo a lo, que, a lo que nos ha gustado más del año, que no es, una, no es la lista más ortodoxa, pero sí tiene melocotonazos de escándalo. Eso lo aseguramos. Para esta vuelta, no sé si a los orígenes o a un formato más frecuente en esta casa, pues traemos también a alguien que ya pues bastante frecuente en esta, en Mesón Sol, evidentemente. Ya me, tiene, me tienen que pagar, ¿eh? Ya esto Pero no... tú lo que podrías hacer es hablar después de que yo te introduzca. Ya, que... De... <risa> <risa> ¡Que a hacerlo! <risa> pues introduce, introduce. <risa> me acompaña en... Además, en presencia, porque está en mi casa mi compañero y amigo Javier Iruelo. ¿Qué tal? ¿Qué Bien, pasa, aquí chavo? estamos.
1: Aquí estamos hablando antes de, de que la gente me introduzca, pero bueno. Eh, en cuanto a lo de los <ríe> juegos del año, eh, el mejor Pentiment. El mejor vídeo.
0: ¿Vos? Me, mira que yo
1: participo en el de, el
0: de, el de Elden Ring, pero el de Pentiment me encantó. Me alegro de que degustase, gustarse, la verdad. Eh, ahí cada uno tendrá su favorito. La verdad que son vídeos muy distintos. Tampoco son vídeos, la mayoría de ellos son podcasts y ya está. Pero son programas muy, muy distintos, así que. Bueno, pasamos ya. Uh, no, se nota que no estoy acostumbrado ¿eh? a arrancar con noticias desde hace, desde hace un buen tiempo, pero um, pasamos ya a la actualidad, que en primer lugar la explicamos en el fuera de carta que subimos el viernes, aunque hoy es viernes, estamos grabando esto de pasada, de, de empalme, destacando lo, lo más importante de la semana como si el fuera de carta estuviese aquí empotrado os recomendamos que le echéis un vistazo si queréis estar informadillo de lo que ha ocurrido esta semana, pues creo que el primer bloque que tenemos que, tra que tratar es la los despidos masivos por parte de Microsoft, ya tenemos más cifras, tenemos más noticias, tenemos declaraciones de extrabajadores hay cosillas, no sé, en primera instancia Rulo, ¿a ti qué te ha parecido el estado de la nación que de repente se despierte Satya Nadella, CEO de, de la compañía y diga, me fumo 10.000 a ver, el
1: capitalismo, ¿no? ¿Cómo funciona? Yeah, yeah. Yo la verdad que no sé, no sé las razones de los despidos, la verdad, pero 10.000 personas a la calle, no, no sé las razones que le andan detrás, no sé si, si es que son proyectos que terminan al terminar el año o yo que no, sé. te garantizo que no. Pues vamos, que no, no entiendo cambios de directivas o cambios de, de direcciones de la empresa, pero vamos, que tampoco es razonable, semejante, semejante echada a la calle
0: de gente ¿no? no tenemos cifras, y la verdad que, bueno, cifras no, detalles, las cifras son las mismas: 10.000 trabajadores, trabajadoras de Microsoft se van a tomar por saco, pues durante este antes de que acabe el año fiscal, no lo sé, pero sí durante los próximos meses, eso es, está claro no los hacen de una todos los despidos porque al final son muchos departamentos, hay que ordenar las cosas y decidir un rumbo, por lo que empezamos con, con el detalle principal que es que ya nos han explicado que esto sí afectará al ala de videojuegos podía ser que no, podía ser el caso, antes en octubre o por ahí se despidieron a mil trabajadores de Microsoft y creo que no afectó, al menos no gravemente al ala de videojuegos, a Xbox pero esta vez sí, esta vez podemos contar despidos gordos en Bethesda está haciendo el puto Starfield, o sea que no le hace lo último que le falta es que le quite mano de obra, la verdad. ¿Por qué? Está haciendo el Starfield y encima también el Fallout New Vegas 2. Yo confío. Sí, confío en que eso está ocurriendo de las bambalinas, pero pero vamos. Sí, sí. Y, el, y en el Sky en están medios también, por eso va a tardar tanto. Eh... <risa> no, pero eso Bethesda que no creo que nadie Encargado de los desarrollos en Bethesda, esté contento con estas noticias, aunque, aunque crean en la reestructuración y crean en todo esto, no creo que quitar un 5% de tu plantilla, bueno, eso en, a nivel Microsoft, pero despedir a mucha gente del estudio a meses, porque sale en primavera de 2023, mmm, de un grandísimo lanzamiento de tu primer universo nuevo en 25 años, pues algo beneficioso para... Para la cabeza del estudio, que no sé en este caso si esto es Hogwarts la cabeza del desarrollo, o pues Pete Hines no solo afecta a Bethesda en el área de videojuegos, también se habló de, de Coalition, los de Gears of War actualmente, también ha habido despidos, como es un grupo chico y no sabemos en lo que están, tampoco se ha dado detalles, pero en el, en el estudio en el que más detalles se han dado y en el que más trabajadores han hablado de cómo es un Cristo, es, está sangrando todo el día, es 343 Industries, los creado los creadores no, perdón, los desarrolladores de Halo Infinite. Dicen que había un machetazo de pelotas. Se han llevado por delante bastantes departamentos. Va a haber una reestructuración sumamente importante después de un año en el que se ha ido. La fundadora, el director del multiplayer... Desde el principio del desarrollo de Halo Infinite no se hicieron contrataciones indefinidas. Por lo que el equipo, un tercio, un cuarto del equipo, según lo... bueno la gente que estaba dentro del desarrollo, pues eran interinos, los cuales al año y medio se iban. En un juego que ha tenido un ciclo de desarrollo a lo mejor de 7. Eso va a empezar. Pero ahora, cuando parecía que todo había tomado un rumbo con los que quedaban, y sobre todo con Joseph Staten, que volvió de Bungie a 343 para resucitar a su hijo bonito, porque al final tú lo ves morir en otra empresa y dices, oye, me piro. Además se piró justo antes de la adquisición por parte de Sony, que podría haber habría dificultado bastante su retorno a Xbox en este aspecto. Pues bien, se nos va también Joseph Staten, pero no se nos va de Xbox, sino que se va a la, la editora de Xbox. No entiendo este tipo de reestructuraciones. Siempre, yo como a ver, como persona que valora mucho el crecimiento del Game Pass y el crecimiento de Xbox a partir de de sus servicios y no de sus juegos todavía. Sí me esperaba otra cosa. Porque es extraño, o es extraño no, devuelve a memorias del pasado muy feas, como cuando se cerró la Lionhead Studios, los de Fable, pues este tipo de movimientos que nunca sabe Joseph Staten se ha ido a Xbox Publishing de buena manera, o le han obligado a coger ese puesto, o si no le echaban. O le han puesto ahí directamente sin consultar, porque él ahora mismo en, en su. En su perfil de Twitter sigue siendo cabeza de halo Ni equipo Publishing ni hostias Quiero decir, que a lo mejor es un formalismo O a lo mejor es tropelías del pasado Que se han llevado por delante a grandísimos estudios Dentro de, bueno, pues en la época de Xbox 360 Que Dios no quiera que ocurra, no por nada Sino porque yo quiero jugar About, por ejemplo Yo quiero jugar a los mejores juegos de Obsidian Venimos de Pentimen, manténmelo, manténme el ritmo, no la líes En Obsidian aparentemente no ha habido despidos ni nada Gracias a Dios. Pero... Claro, necesitan gente para hacer el Faro New Vegas 2. Efectivamente. Pero eh, es un estudio que está ahí expuesto. Porque si puedes tocar a Bethesda, a mí lo que me ha llamado la atención es que toques a Bethesda. Porque 343, claramente, eh, pero sí está a merced de lo que ocurra en, en Microsoft, porque al final Halo es la marca. Y se va a hacer lo que se diga por los beneficios por, o por la mejora en la, en la propiedad intelectual. Que normalmente no va muy de la mano. Porque la serie de Halo, por ejemplo, ahí no tiene responsabilidad a nadie de 343. Y vaya... Vaya pestiño Pero bueno, ya centrándonos en los despidos Me sorprende eso, que de Bethesda se vaya Se puede ir gente a lo que diga Microsoft Sin problema, claro, que obviamente es una de las consecuencias De la compra, pero me parece muy loco Que empecemos a decidir cortar cabezas En uno de los estudios más importantes del planeta Porque ahora es tu juguete No sé tú cómo lo ves, Javier He dado una buena chapa ahora mismo
1: Yo la verdad que, que en cuanto al, al creador de Halo
0: Creador eh, directivo eh... Uno de los principales creadores cuando salió en 2001 y el último de los que quedan allí ya, de. porque el resto están en Bungee o retirados. Pues francamente no sé si, si eso será
1: un... Puede ser que sea un ascenso, un... intentar
0: retirarlo del proyecto, una mezcla de ambos, pero no, no entiendo el movimiento, la verdad. No, son movimientos... Es que lo que decimos muchas veces con Sony de que son movimientos torpemente comunicados, evidentemente con Sony sí decimos que, por ejemplo, la subida del plus fue un movimiento torpemente comunicado porque podrías haberlo edulcorado de muchas maneras, haberte esperado tal, 10.000 despidos no los puedes edulcorar <risa> 10.000 despidos es una acción objetivamente perjudicial para la imagen luego ya los inversores, la llamada de inversores y, y que digan que al final estos despidos son para mejorar los márgenes de beneficio y a ellos les da igual, pues eso ya es otro tema pero en cuanto a imagen, es perjudicial y sobre todo cuando, eso a 343, que es que si está temblando todo el rato y este año las pocas victorias que hemos podido celebrar por parte de Halo Infinite que han incluido la forja de una puta vez y que la han, la han orientado a lo que nosotros, a lo que decíamos con Víctor. Pues igual, ha...
1: igual es por eso, igual, igual han sacado gente porque si ya está la forja ya la comunidad trabaja por ellos, ¿no? O sea, no...
0: No, hombre.. Pero tú tienes que sacar los eventos, tú tienes que levantar el online y tienes que levantar sobre todo la campaña. Porque otro de los puntos importantes que creo que leí en Kotaku, que estaban hablando sobre, sobre los despidos en 343, es que... La mayoría de los perjudicados estaban trabajando en un proyecto single player. Y claro, yo esto lo digo con el debido respeto a todas las partes involucradas en el desarrollo de la propiedad intelectual de Halo. Porque está de capa caída, no hace falta decirlo. A mí me puede encantar Halo Infinite, no está al nivel ni de Apple Legends, por ponerlo en los Battle Royale. Y no es y, y el problema es que al compararlo con Apple Legends, la gente se cree, o lo, los que están a la cabeza se creen, que lo que le hace falta es un Battle Royale. Cuando todo lo contrario, bajo mi punto de vista, Halo siempre ha destacado por encima de Call of Duty, Battlefield o cualquier shooter, por la historia, tío, por la campaña. La, la historia en sí, el lore es muy bueno y a mí cuando Víctor me lo cuenta me quedo embobado, pero no tiene por qué ser el principal atractivo, pero sí la campaña, el diseño de los niveles. Ya luego te vas al online y te pegas con un montón de personas y al final lo que vas a jugar mejor es el online porque colegas o, o eventos o lo que sea. Pero si, un Halo, si, si en Halo no se invierte en, la, en el single player, en uno de ST, en un en una campaña ambiciosa, en una expansión ambiciosa, ¿a qué jugamos? Porque por online, ni de coña, o sea, ya has llegado muy tarde. No vas ni a ni igualarte a Fortnite, ni a Call of Duty, ni a, ni a Apple Legends, ni a ningún derivado. De hecho, este año, o sea, solo se puede hacer eso con fenómenos emergentes, porque de hecho, este año el juego gratuito más jugado de, de 2022 fue Fall Guys. Porque con dos cojones dijo, me hago gratis, ya está. Pero Halo ya ha tirado esa... Ha tirado esa... ¿A qué más a bala? Ya es gratis el online, aunque metas un Battle Royale. Es que me da igual. Es que yo no voy a jugar Battle Royale de Halo. Yo entiendo que si hace un Battle Royale muy ambicioso, pues puedas llegar a tener cositas interesantes y a crecer tu comunidad, por supuesto, porque es el género de moda. Pero la marca Halo siempre se ha expandido debidamente y siempre ha sido laureada por, por la crítica y por los jugadores por sus campañas. Si tú empiezas a cortar equipos que estén entusiasmados por expandir el lore por el diseño de nivel de unas campañas cerraditas, no hacer mapas que, en los que caigan 100 personas y gane el último que, que, que sobrevive. Pues yo creo que está, está poniéndote el palo dentro de la rueda de la bici, ¿sabes? Porque no sabes ni lo que quieres, porque un día, hablas de que Halo Infinite es tu boca insignia y que te va a durar 10 años y que es la hostia, y te da igual el Battle Royale, haces oído sordo, pero ahora, al año de que el Infinite no funciona, el Online baja, tal, empiezas a cortar cabeza mmm, en otra dirección. Lo que quiero decir sí es... A volantazo no gana nadie. A volantazo no crece ni el tato. Y esto me parece. Si de verdad en 3-4-3 se ha notado tanto como dicen. Y de hecho hay mucha gente descontenta. De dentro del desarrollo que ya estaba. Ya se fue, ¿no? Con Infinity, Bueno, se han puesto a hablar de. cómo Es normal que pase esto porque el desarrollo del propio juego fue una mierda. Fue súper abrupto. Y no. Y no les extraña. Que es la, el siguiente nivel. Que en ningún momento ha habido estabilidad en 3-4-3 Es
1: que la verdad que apostar por. Por online y tal. Es en halo. Cagarse en la comunidad fiel, ¿no? Sí. En la gente que lleva años y años eh, buscando un, una campaña de Halo por fin y, y, y es que encima, si van a hacer mm, un juego que enfocado online y tal, yo no sé por qué mm, en, elegirías eh, Halo Infinite sí. en vez de, de Fortnite. Mm, bueno, en vez de Fortnite, es que en, en el resto da, ya
0: da igual, es que Fortnite está eclipsando a todo, vamos. ¿no? Sí, Fortnite, si quieres algo más clásico, el Warzone, es que ya está. No, no voy a decir que está todo cubierto porque nunca claro, se sabe. Claro, el, el
1: Fortnite es para gente que está empezando en eh, los videojuegos, eh, tenga un PC o un portátil que tampoco tiene increíble. Porque el Fortnite lo, lo juega una adaptadora, está súper bien optimizado. Tiene a Goku, tiene todo. tiene.
0: Ah, no, también es eso. Quiero al Mandalorian. Todo,
1: todo lo que busques. Y si, y si ya tiene. si no bueno. haces el exquisito... ¿Por qué te vas a ir a Halo Infinite? ¿Por qué gratis? Si, si, si te vas a hacer exquisito, te vas al Warzone o te vas a cualquier otro juego, a, a cualquier Call of Duty
0: Online. Él está apostando por un, por un tipo de jugador que ya tiene lo suyo. Está mal enfocado. Yo creo que siempre, a menos en mi mente, como persona que le gustan mucho las campañas de los shooters o los shooters con campaña, mejor dicho, bueno, más bien las campañas de ciertos shooters. Yo siempre he metido a Halo en el saco de Doom. Campañita, mapas buenos, acción, musicote, en en dos estéticas muy distintas y en dos formatos muy distintos, pero ese es su, voy a poner entre muchísimas comillas, nicho, porque es gigante. Y porque el, cuando las campañas buenas han llegado, han llegado los buenos online. Porque esto es... Hay otros juegos que son al revés. Los Call of Duty han invertido a hierro. O sea, ahora mismo Call of Duty, venda lo que venda, es una regresión respecto a lo que era. Porque antes tenía su modo zombie supercurrado, que era una campaña de la hostia. Su modo campaña, que estaba medio cuidado, a veces se la estampaban pero han ido full online y lo que han hecho es, bueno, sí, conseguir billetes. Pero, de verdad, esto es lo único que queremos hacer con Halo porque con los Duty sí es una cosa que se puede ir al solo online porque al final son gente de... contemporánea, a veces hace un especial Segunda Guerra Mundial y se estampa, pero... Eh, bueno, se estampa, que se me entienda. Siempre el juego más vendido junto al FIFA, pero es peor que el anterior de ventas y es el arco, etcétera, de cosas que la flechita para arriba la flechita para abajo en la bolsa. Que Halo no está para eso, Halo está para acompañar al jefe maestro. Y si tú... Te vas a centrar nada más que en el online, al jefe maestro lo estás matando. Ya honestamente es que no sé qué esperar de dejarlo en los próximos años. Hombre, Infinite ya peor no puede ser, en el sentido de que la campaña está perfecta y se puede jugar y está para jugar. La expansión de la historia, ya veremos qué pasa, porque ese contenido single player del que hablan no se sabe si es un juego, que yo creo que sí, que, o si es un. O si era la expansión de la campaña, que de la que, bueno, hemos hablado con Víctor en varios programas. Pero el principal problema es ese. Hagan lo que hagan. Has pegado otro volantazo en 2023. ¿Cuándo esperas que haya resultado? Este año no. El que viene, el que viene tampoco. ¿Cuándo esperas que haya resultado? ¿Quieres dejar, yo qué sé, cinco años a un equipo fijo... ...preocupándose por la propiedad intelectual? Por las cosas. ¿Por qué cuando te salió bien? Quiero decir, la generación de 360... ...se llevó por delante un montón de estudios... ...pero al final de la generación. Fable 3 salió y se cargaron en Lionhead Studios. Halo Reach salió y Bungie se fue. Antes de eso has tenido 10 años o 12 años... ...a estudios trabajando a saco en desarrollar propiedades intelectuales. Y ahora no les dejas ni tres y mientras les deja no pueden hacer contratos indefinidos porque tienen que trabajar 18 meses de máximo para no tener que pagar no sé qué finiquito especial o una cosa de la legislación de Estados Unidos que es super turbia, la verdad. ¿Dónde ponemos, quiero decir, dónde ponemos el tope para dejar de pegar volantazos. Porque se supone que este año este año es importante para Info y yo,
1: yo sigo creyendo que lo es. Yo no sé si si es que la compra de, de Activision Blizzard les está jodiendo más de lo esperado en cuanto a lo económico y por eso tienen que librarse de tanta cantidad de gente o porque ha sido un año malo que no, no para una compañía multimillonaria un año malo es igual eh, ganar mm, 100 millones de dólares menos que vamos que Sí, pasa
0: de 1000 sí. mil millones a 900 millones o lo que año sea. Un año malísimo, por lo que sea, vamos. Sí, sí. Es que hay un problema en cómo concebimos ya ya no solo el capitalismo en sí, que obviamente lleva a esto, el más radical y el más rancio las compañías de videojuegos, tras una pandemia en la que todo el mundo ha consumido a saco a saco y ha habido crecimiento por esas circunstancias especiales, en ese momento han contratado gente pero no la que están echando ahora, menos mucha menos y ahora que el tema se pone equilibrado con lo que había antes de la pandemia, se creen que son pérdidas porque la gente lo está haciendo mal. No, amigo, es el mercado que se ha vuelto a regular porque la gente puede pisar la hierba, puede ir a la calle. Yo estoy comprando, yo como persona que tiene un programa de videojuegos, estoy comprando mucho menos juegos que en la pandemia. Evidentemente, por supuesto, por supuesto. Es que, quiero decir, en la, cuando marzo de 2020, de 2020 me pillé el puto Animal Crossing de cabeza, de cabeza, ni dudé. Digo, vamos a ver si llego aquí en una lata de sardinas dos semanas y me han dicho que va a ser un mes. Animal Crossing, el pase temporal del Destiny. Nos compramos un montón de cosas. Todo ese consumo, yo ya no existo en ese Excel. Yo existo que el año pasado me compré Bayonetta 3, el Fire Emblem Warriors y 6 meses del Game Pass. Y algo más. Alguna cosilla más por ahí. Pero, grosso modo, eso. Mi consumo a lo mejor se ha reducido a la mitad. Pues de alguien que no juega videojuegos de normal y lo cogió como algo en la pandemia que se ha reducido. De un. Se ha un 400% Se ha comprado un juego el año pasado. Pues ese tipo de consumo es lo que tenemos que ver, que es el normal. Y lo que no puede hacer las compañías es perder la chaveta porque perfectamente los empleos son sostenibles. Y vamos, esto no lo digo solo por Microsoft, lo digo por los 10.000 despidos de Facebook, por la parte de. De realidad virtual que no funciona. Anda, eh, no va a funcionar eso, el metaverso. Eh, qué sorpresa. No. Es que vaya. Para darles de come aparte. Que hace poco metieron las piernas, y lo que ya funciona.
1: Y no, no, lo Anda. peor es que anunciaron que iban a meter piernas, <risa> pero luego era mentira. Era un vídeo editado por encima, no sé qué. No me jodas. Sí, sí, que no, no había piernas en ningún momento. Que no tienen cojones de. Bueno, no tienen cojones, lo, lo tienen que, piernas. Lo que VRChat
0: <risa> lleva haciendo durante años, ahora Facebook no puede hacerlo. Es increíble. Pero eso, ¿eh? hace una semana... Con este anuncio, ha sido una semana de... Bueno, no, de darse cuenta de en qué sistema vivimos, por Dios. Si aquí llevamos en el mesón cada dos por tres, le damos cañita, ¿no? Siempre que vengo Pero... me, me cago en el capitalismo, ¿eh? No puedo bueno, evitarlo. Bueno, a mí siempre que hablamos de noticias, ¿eh? <ríe> no te sí. creas, cada vez... Cuando viene Pablo también pasa. <ríe> es que la cosa, está, la cosa está mala. No ayuda que... Proyecto perfectamente rentable se vayan yendo a la mierda porque tienes que darle... Porque al final no hay más explicación, no hace falta ni buscarle explicaciones. Esto se hace de, de siempre, en menor medida, pero se hace de siempre para los informes financieros de enero y de final del año fiscal, marzo de 2023, aunque creo que Microsoft lo cierra en junio. Pero bueno, para lo que es el año fiscal de todo el mundo, se hacen despidos masivos para mejorar el margen de beneficio. O sea, ese es el nivel de... Quiero decir, no, no descubro nada, no soy economista ni soy nada, pero ese es el nivel de... De
1: el mundo de mierda en el que
0: vivimos, el, Es el problema, es el principal problema eh, El tema va de ampliar márgenes de beneficio, no de ganar dinero Porque para esta gente dejar de ganar dinero es, o sea, para esta gente pérdidas es dejar de ganar dinero Es el principal problema Y creo que en una industria que está sin ser yo experto económico pero sabiendo lo que son los videojuegos Lo que está pasando en los grandes estudios, en todos lados Una industria que está frenándose un poquito después de la pandemia Después de que eso de los metaversos no está acabando de entrar Dios sabe por qué, ¿no? Yo Pero... espero que no entre, la verdad. No, espero que no entre, vaya. Pero eh, bajo los términos, los que está, es que también estamos, estamos en un puñetero mundo en el que los en el que cuatro empresas tecnológicas pretenciosas lo que están haciendo es generar soluciones para problemas que no existen. ¿Qué narices es eso de lo que me estás haciendo en el o sea los vídeos que muestran en el metaverso de Facebook, con la torre felesa en el Garris Mod? Prácticamente, por favor Trabajar desde el metaverso, no sé qué Es que tío, ¿quién qué me cuenta? No quiero, no quiero Si mi futuro es estar todo el día con una gafas VR pesen más, pesen menos Y unos cascos que bloqueen el sonido Pues mira, yo qué sé No voy a decir que me voy a pastorear cabra Pero pavo, vamos a frenar un momento Porque a mí me gusta esto de los videojuegos Y esto de la tecnología Cuando ayuda y que haya cuatro imbéciles en Silicon Valley Diciendo que es que el futuro es tenerte en el... <risa> es que en los Sims Dos mal, ahora, con gafas, mareándote Es que no lo entiendo pero bueno, es que no tiene sentido. Pero vaya, intentando volver a lo de los despidos, y ya va a ir cerrando, yo creo que lo más importante es que haga ah, lo que haga Microsoft, porque probablemente no, no va a contratar de vuelta a 10.000 personas, pero sí va a tener que hacer nuevas contrataciones porque si va a hacer una reestructuración tan gorda, por algún lado tienes que necesitar gente. No se va un 5% de tu fuerza de, de tu mano de obra, entre comillas, y tú estás tan tranquilo. No hay empresa que admita ese, que un 5% de sus trabajadores estén tocándose las narices y que no sirvan de repente. Tomen la dirección que tomen, por Dios que se mantenga 10 años, tío. 10 años. Es que lo que a mí me alucina es que estemos con el Game Pass de puta madre, con lanzamientos humildes en el Game Pass de se Pentimen, que dicen bueno, yo Sawyer dijo que era imposible que se diera esto sin el Game Pass, y de repente te fumes 10.000 trabajadores y digas que vas a reestructurar Halo y un montón de cosas pegando machetazos en estudios como 343, pero también en eso, Bethesda que es... Es que yo no me explico lo de Bethesda me da miedo, es lo que más miedo me da, por como se pongan Imagínate que fichan, bueno, en Activision Blizzard lo que tienen que hacer es pegar machetazo, precisamente, pero... El único sitio en el que tienen que meter machetazo vamos. Sí, sí, pero imagínate que Starfield se estampa. ¿Nos quedamos sin Bethesda? ¿De verdad de la buena nos quedamos sin Bethesda si se estampa Starfield?
1: Por lo, por lo que han pagado por ella, dudo que... dudo que se, Por mucho que le salgan tres proyectos mal, dudo que la chapen de ninguna forma. No,
0: no lo sé, tío. Bueno, o a lo mejor comprar su independencia y se llevan un montón de años tanqueándose multas o... Un montón de dinero Ni idea, tío Y además el, Al ritmo de desarrollo Que está teniendo Bethesda O que se ha propuesto a sí mismo Bethesda Que es Acabar Starfield Ponerse con el del Souls 6 <ríe> Delita Y luego irse a por Fallout 5 Vamos a ver tres juegos de Bethesda ¿En qué? ¿En 20 años? Sin coña, eh sí,
1: sí,
0: sí. Sin coña O sea
1: Yo espero que el Fallout 5 O como se llame Sea una, col una colaboración con Obsidian Claro
0: es decir Una de las Es que me parece increíble Honestamente, eh, me parece increíble que se hagan estos despidos y no se hable de entrelazar más estudios. O que y no sea la... de Obsidian directamente, es que me da igual. También, que sea de Obsidian estaría incluso mejor. Para recapitular, voy a intentarlo. Se nota que se nota que llevo bastante sin cubrir noticias en, en modo largo. <risa> eh, tenemos mucho, Hay muchos proyectos en Microsoft, muchísimos About, el Blade 2, el Everwild, eh, más Halo. Y de lo que no hablamos, vamos, porque aquí nos hemos enfocado en videojuegos. Sí, sí. Los sectores de IA, de
1: Data Science, ah, bueno, de no sé qué, que tendrán por ahí. De marketing, todo. La gente que se pirara, que, que la echarán de ahí. Se ha centrado
0: mucho en el apartado de ingeniería. También se ha visto muy perjudicado la esta de la, de la nube. De la tecnología Azure. Ni idea. De momento va como un puto tiro en el, en el Game Pass. ¿eh? Yo la he probado en el móvil y la verdad que bastante sorprendido con lo bien que va. Si echan a mil personas a lo mejor deja de ir bien. Pero bueno, quién sabe. Estamos en una época en la que Twitter se ha fumado la mitad de su plantilla. Y hay, hay mucha gente negando sus increíbles y malas consecuencias. Porque la aplicación desde entonces va peor. Mucho peor. Pero bueno... Como negamos la mayoría y ya está, porque el dinero lo mueve todo, al final lo que nos queda es centrarnos en los grandes proyectos que nos quedan. Microsoft tiene muchas cosas por sacar y por Dios que las cuide, por Dios que las cuide. Si en el About de Obsidian hace falta que PT meta metamano, que mano. Y no digo meta metamano de arreglar cosas, sino necesitas trabajadores. Somos la misma empresa, no me jodas. Vamos a aprovechar las ventajas de ser la misma empresa, no en plan Electronic Arts, que forzó el mismo motor gráfico en cuatro estudios y ahora los cuatro estudios no queda ninguno. Queda BioWare y Dice cuatro gatos. Bueno, BioWare está en la UCI. vamos. ¿no? Sí, BioWare está en la UCI. Es que no puedes no puede Microsoft estar cometiendo los mismos errores que Electronic Arts hace 5 años y no darse cuenta. No darse cuenta. Aquí hay dos maneras de hacer las cosas. Si tú tienes un gran proyecto que quieres que sea full Microsoft o full Xbox, confía al 100% en el estudio que está al cargo. Obsidian, Ninja Theory, 343, etcétera Y si quieres expandir una marca y no tiene aunque hayas comprado a todo el mundo, pero no tiene suficiente envergadura de estudios porque están en otros proyectos. Por ejemplo, en Bethesda está Machine Games, los de Wolfenstein, que están con un juego de Indiana Jones. Claro, a esa gente equipos no le pueden cargar un shooter porque ahora mismo están con un puto juego de Indiana Jones que va a vender lo invendible. Si necesitas esa envergadura, subcontrata la de Konami a tomar por culo. Konami le ha dado ahora el Silent Hill 2 a Bloober Team. La verdad que no es el destino más atractivo para un Silent Hill. Pero está haciendo lo que tenía que haber hecho hace 10 años. Empezar a subcontratar o a ceder la IP. ¿Quieres expandir Halo? Empieza a cederlo. Dáselo a... Pero a estudios rocos. Quiero decir, si vas a cederlo, cédelo bien. O si vas a explorar otro género, explóralo bien. Frena un momento, mira las cosas que están pasando y en los desarrollos que vayan a salir bien. Quiero decir, seguro que Obsidian está haciendo, aparte del About... Bueno, en verdad quizás no porque Pentiment acaba de salir. Pero seguro que Obsidian con el About va bien. Está anunciado Outer Worlds 2 también.
1: Y Phalaen y Vegas 2 está en el también, ajo de también, fondo. También,
0: también, también pongo doy fe <ríe> toco, ma toco madera toca tocala pero toca mejor <ríe> Tócala fuerte porque si no <ríe> pero eso lo, los juegos de rol de Obsidia, Hellblade 2. Se supone que Hellblade 2 no salió todavía porque Ninja Theory está con otra cosa que va antes y que no han anunciado. Espero que no salga mañana el Jason Ryder o en un mes el Jason Ryder diciendo que pues el juego este de Ninja Theory lo han cancelado porque es un mojón y se lo han intentado dar a Rare, a In Exile o a cualquier otro estudio dentro de Xbox para que haga algo con un hijo bastardo o con un homúnculo. Ese no es el plan. no puede. Si tú tienes muchos estudios, lo que tienes que hacer es más o menos como Sony. Confía y ya está, tío. Si sale mal, por la guillotina, porque esto es capitalismo y es asqueroso. ¿Qué vamos a hacer? Pero si sale. Si sale bien, o sea, si sale mal o sale bien, que sea porque se ha confiado 100% en el estudio. Para las dos cosas. Porque, lo que imagínate que Halo Infinite hubiese salido perfecto. El 80% de tu plantilla la has despedido. <risa> no, van a volver a, no van a volver a trabajar para el 343 ¿Qué vas a hacer para el siguiente? Pues eso. Ahora, como ha salido medio mal o medio a medio cocer, en cuanto al online sobre todo, pues no pasa nada porque, claro, se fueron. Y es común, vale, pero ¿a quién ficha? ¿Para que funcione? Yo quiero confiar en el Game Pass y, de hecho, confío. Pero, ¿confía tú en, en los que están alimentando ese Game Pass? La leche, quedan muchas cosas por ver de equipo de Javier. No, no, yo creo
1: que el Fable, la verdad, me, me, me eso, interesa el proyecto.
0: Eso te iba a decir, es el Fable hecho por los del Forza Horizon, que lo único que está recibiendo es un poquito como Bayonetta 3, informes de que va como el culo el desarrollo. Yo estoy tranquilo porque son los mismos que hablaban precisamente bayoneta Bayonetta 3 y yo estoy muy contento. Hay gente descontenta con Bayonetta 3 quiere darle la razón a esa gente, pues vale no pasa nada. Quiero decir, cada uno que compre lo que quiera y que al final intentemos pasarlo lo mejor posible. Creo que estos juegos no son mejores ni peores por especulación previa. tipo de cosas hacen que lo pasemos medio mal. Pero es que ahora no viene un bloque mucho mejor porque vamos a hablar porque vamos a hablar de Forspoken, que sale el 24 de este mes, el martes, y ha enseñado sus especificaciones. ¿Qué ocurre en el mundo del PC para que de repente, tanto Forspoken como Returnal requieran 32 gigas de RAM de una 2070 Super para arriba? Y precisamente esas gráficas no estén para nada baratas. ¿Qué está pasando, Javier? No sé cuál es tu opinión en este aspecto. Aquí, aquí sí. Bueno, no,
1: no es tan eh, baratas no las
0: gráficas y no es tan barato el juego. Que eran 70, 80 euros 80 en 80 euros la versión. En todas las plataformas que sale, PlayStation 5 y PC, 80 euros, la versión deluxe son 105. Porque, claro, tú quieres pagar, por supuesto, 25 euros extra por algo de un juego que es una nueva IP y que no sabes por dónde te va a venir.
1: Yo creo que ese dinero, espero que haya ido invertido a, a pagar a la gente que se encargue de de la seguridad de que no pirateen el juego porque si no yo se lo voy a pedir a un amigo a, a un amigo común que tenemos todo el mundo espero que lo conozcáis bien porque
0: vamos es, es el mejor amigo que podéis tener tiene su explicación y creo que es mejor partir en esta sección dándola en vez de dar vuelta que es que tenemos el mismo, el mismo motor que Final Fantasy XV el Luminous Engine que se cargó a Hajime Metabata se cargó un desarrollo y a día de hoy pensábamos que nos iba a volver a usar es que no tiene sentido usarlo o sea tú tienes un motor gráfico que no funciona pero yo, yo pensaba que estaba en un Real Engine 5 eh. no <risa> el motor del Final Fantasy XV, que es tochísimo para gráficos, o sea, el juego se ve de puta madre. Eso es innegable. El juego se ve de escándalo. Pero el tema es, quien quiere ver Force Poken y tenga una Play 5, difícil, que la tenga, porque es donde mejor va a funcionar, eso va a empezar. En PC es que me niego, yo, yo no voy a poder jugarlo. Me acabo de renovar el PC y yo voy a poder jugarlo con pinza. Tengo 32 GB de RAM, pero. En bajo. En bajo completo. Claro. Pero mi gráfica es como una 1060 y gracias, ¿Sabes? Es como, y yo ya voy, ya voy tarde, ¿sabes? Me acabo de gastar 700 pavos en renovar el PC y ya voy tarde, ya voy atrasado, ya estoy obsoleto no tiene sentido la optimización del juego que será la mierda vamos, será no, sí el, el motor este que a, que a saber cómo funciona quiero decir todavía no se han salido los vídeos de Digital Foundry y esto analizando el, el verdadero rendimiento del juego pero se supone que en Play 5 va a 60 frames pues ahora han actualizado la demo y dicen que se han fijado en cierto feedback y tal no sé honestamente por dónde coge este lanzamiento porque me preocupa no me preocupa el juego porque al final es Amy Hennig, creadora de un charter de Legacy of Kine. quiero decir tiene más, más recorrido que nadie prácticamente y en algún momento destacará y estará bien pero, tío, ¿por qué usas el motor fallido? ¿Y por qué lo pones de salida a 80? Quiero decir, ¿les da igual que venda? ¿Quieres simplemente Square meter a Amy que en la lista de Platinum Games, Kenji Saito y Crystal Dynamics de estudios desaprovechados y recursos malgastados de grandes creativos y creativas? El motor yo creo que será obligación de Square Enix, supongo. porque vamos. Sí, no, sí, es estúpido.
1: No, no tiene sentido ninguno. Y además que lo venden de juegos de nueva generación, no sé qué. Pues, si lo vas a hacer de nueva generación de verdad, hazlo en Unreal Engine 5. Vamos, no, lo, no utilices un motor de mierda del Final Fantasy XV y
0: luego 80 pavos. Pues <ríe> no, no, va, no va a ocurrir. Claro. Es que es muy A ver, aquí, en Forspoken, a mí me... me da miedo este juego siempre, porque representa muy fácilmente los problemas endémicos de la industria en los últimos años. Primero el precio. Segundo, un estudio grande, Matsuda, tus muertos, eh, imponiendo un motor gráfico, sé como Electronic Arts con el Frostbite. Y luego, un juego, tío, que tú ves los trailers, tú ves la, las sensaciones de la gente con la demo y dices tú, que no acaba de arrancar. Que esto ha costado una pasta y no acaba de arrancar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Quiero decir, ¿cuánto confía Square Enix en que esto sea su juego más vendido de este año? O el segundo, porque está Final Fantasy XVI. ¿A qué punto se la pela? Pues ahí están las, la las preguntas importantes, creo, porque a partir de ahí sabremos qué pasará con... Bueno, no con Amy Genie porque esto es una subcontrata, al fin y al cabo. Ella tiene ya su propio estudio, Skydance Productions, o Entertainment, no me acuerdo. Pero al final es un golpe de prestigio de una directora, de una grandísima directora, porque unos tíos que no tienen ni idea de cómo hacer juego y hablo de la ala ejecutiva de Square, por supuesto Square tiene grandísimos creativos, pero eso, una el ala ejecutiva de, un de una compañía, ha puesto un motor que no funciona, por yo que sé qué cojones. Cuando perfectamente podrías usar el de... Bueno, no el de Final Fantasy VII Remake, porque la verdad es que este juego se ve mejor. Pero, ¿a qué precio? ¿A que las mecánicas no casen? ¿A que la jugabilidad sea aburrida? No
1: lo entiendo. Es que un juego puede ser bonito, pero si no tiene ni historia interesante ni jugabilidad buena, Claro. Es literalmente,
0: yo qué sé, una
1: mierda con purpurina o no. Una
0: demo técnica, Sí, sí. Una demo técnica. Si tu jugabilidad no es interesante, si tu historia flaquea porque no te ha dado tiempo a hacer nada porque estás intentando empotrar un juego en ese motor gráfico que es una bestialidad Y encima es una nueva IP, que quiero decir, yo a tope con las nuevas propiedades intelectuales, pero no te la puede, no puede salir 80 euros. Es como Returnal. Returnal la vendió. Bueno, no menos de lo esperado, porque al final Sony sí, al final tiene los pies en la tierra. Te pone 80 euros y sabe lo que va a vender. Ya está. Pero después es que me imagino, después de mogollón de informes financieros en los que, por ejemplo, la secuela... De, de, de Wolden's With You vendió decepcionantemente, según sus observaciones. Y es como lo sacaste a la vez, sacaste sin anunciar y en Switch a la vez que Persona 5 Royal, si no recuerdo mal. Van a estar encima descontentos. Y, y al final, los que se llevan la, al final, los que se llevan la, la pero parte, son los desarrolladores, porque vamos. Me ciño al ejemplo de Final Fantasy XV, porque al final el director este se tuvo que, se fue de Square indignadísimo porque fue a arreglar a la Joseph Staten un proyecto y cuando llegó y no vendió y fue un caos porque, yo qué sé, es que el desarrollo eso fue un antes y un después en el desarrollo de videojuegos japonés ese maldito caos. Pues se tiene que ir y Square sigue a su rollo. Y Final Fantasy XVI va por otros lares y han aprendido vamos, que habrá venido el Yoshi P en la que yo osida, y le habrá dicho, yo ese motor no lo uso ni borracho vaya. No sé qué motor usa, pero no es el
1: El problema de que no haya no haya habido consolas en de Playstation Cinco en tanto tiempo en hogares y tal, uh -huh. yo creo que ocurre que ahora es cuando de verdad están saliendo los primeros juegos de nueva generación.
0: Ah, eso también, claro.
1: Y los, los primeros juegos de nueva generación suelen ser una mierda, <risa> suelen ser malísimos. Sí, es verdad. El de Play 5, el NAC. El Play 4, Play 4. Es, es verdad. Es, perdón, he dicho Play, Play 5. El de Play 4, NAC. Killzone de Shadowfall. Demo técnica. El kill el Killzone. Que, que lo pusieron los trailers increíbles y luego era, vamos, la mierda más aburrida. El de Order 1985. 1886. No sé, qué, no sé qué año, eh, es que no sé qué año. No, eh, tú te, te crees que me acordás, yo de, del año de mierda eh, de, del juego este asqueroso. Que no vale ya, nada. pero por rigor periodístico tengo que decir. Por, por rigor periodístico, di, dilo de nuevo, por favor.
0: 1886.
1: Vale. No rima, no rima. Ya, ya, no rima. Y luego ya el, el Godfall, no sé si era de, eh, de Play 4. O no, también, de inicios de, de, de Play 5. 5. Era exclusivo era era, de Nueva Generación. Pues sí, en,
0: en, vamos, de propia experiencia Pura mierda eh hay un problema no, voy a, no lo había mirado yo así al final en algún momento tienen que seguir los juegos de mierda no <ríe> y mejor a principio de generación por rendimiento por precio y por lo que han enseñado en los trailers tienen mucho en contra por supuesto le puede gustar un montón de gente y puede ser juego del año de muchísimas personas porque aunque hayamos dicho esto y estoy muy de acuerdo con Javier de, de que es un juego de principio de generación no de, no, casi de manual prácticamente de manual pues si es una producción más seria en Knack y en Killzone Shadowfall quiero decir no estaba la cadera de un charte no lo sé la verdad yo espero que yo Espero que al menos la historia sea buena. O, o que tenga un momento Final Fantasy 15 de romper cuarta pared y decirle a la gente que el desarrollo de videojuegos es una mierda. <risa> Directamente. Eso me gustaría casi más porque al final son las mismas circunstancias e incluso peores porque cuando tropiezas por segunda vez con la misma piedra casi que doble más. En fin Javier los desarrollos de videojuegos. Bueno, yo cosas, yo del ¿eh? No quiero no
1: quiero hablar hasta que no se sepa ya ya todo en plan la gente lo haya jugado de no, sus sí, opiniones. Por supuesto. Porque igual, igual vuelvo otro día y digo nada verdad estaba bien o digo os lo dije y ya está.
0: Ser una milanesa no está tan mal ¿no? Podemos sí. acabar diciendo perfectamente. ¿eh? Ser yo... una
1: milanesa en otro mundo no está tan mal ¿eh?
0: Ya lo veremos lo que tú has dicho. Quería llevarlo yo por otro lado en realidad lo del Force pero bueno ya no vamos cerrando esto mejor porque aunque. <risa> aunque tuviéramos una 3070 y, y todas estas ah no era era una 4080 para jugar es verdad perdona la ficha técnica para jugar en máximas prestaciones con Ray Tracing y todo es una 4080 que ahora mismo está a cuánto como a 700 euros ¿no? la gráfica 700, nada más
1: 700-800 euros no o, sí. o si existe vamos, ¿no?
0: porque. ya bueno si la puedes comprar pero quiero decir que esto no es solo para no rajar solo de Square que no me deja de gustar, pero ¿qué cojones está pasando con el mercado de PC? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Porque ya no es cuestión de inflación ni de mierda, es cuestión de que NVIDIA se le está yendo la puta chaveta. O sea, vamos, de aquí a 10 años, y si se mantienen los precios, ¿quién puede tener un PC gaming? Es que la verdad que no, no tiene no tiene sentido que solo existan dos compañías que creen gráficas.
1: No hay suficiente competencia, me parece a mí.
0: Eso va a empezar, pero es que además, aunque, aunque no tengan competencia, están claramente vendiendo menos. Por estos precios de, de locura. Y ya la crisis de los semiconductores se está yendo. Sabemos de, sabemos de Sony que, que va a aumentar mucho la producción y apunta, apunta a vender 30 millones de PlayStation 5. Creo que era la cifra este año fiscal que empieza en marzo. ¿Cuál es el objetivo de...? Quiero decir, ¿hasta qué punto confías en que toda la gente que ha estado... Desde el principio, con una 950, con una 1060, con una 1050... Todos estos modelos antiguos, entre comillas, porque al final tienen que siete años... Vayan a seguir con la serie 5000, o la serie 4000 Super, o la serie poniéndola... Es que antes una gráfica costaba 200 pavos, 300 pavos, y ya era como... ¡Oh, oh, oh! te has gastado 300 sí, pavos en una pues, gráfica? 300 pavos me estás jodiendo, ¿eh? Claro, es como... Claro, si yo quiero hacerme un PC Gaming... Y el, el principal argumento de la gente que juega en consola es... No me quiero gastar 1000 euros... Era como, no, pero no, no son mil euros exactamente. Si te pillas una gráfica de gama media, puedes tirar con todo perfectamente durante cinco años. Ya ese discurso se ha ido a la mierda, como esto sigue así. Porque no es solo el Forspoken, también el Returnal. No requiere tanto, pero para jugar en recomendado, 24 GB de RAM. Eh, hola. Quiero decir, esto a los gurús de la informática y de la tecnología les parece perfecto porque todo tiene que avanzar, no sé qué, pero a ellos les regalan las gráficas. Ah, cabrón, jodas. Así no
1: va la industria 32 gigas eh, lo, lo que tengo yo Y porque me los cambié Hace poco Me compré otros dos sticks claro. Y ya, ya si necesito Si hay algún juego Que necesite 64 gigas O lo que sea Yo ya no puedo No tengo espacio No
0: tengo forma De meterle más RAM No es que Para empezar No tengo ni puñetera idea dónde narices pretende Requerir 64 gigas de RAM O sea no entiendo Primero la optimización Porque son dos juegos De Play 5 Hablando de Force Pokémon Y Returnal que van en una consola que tiene 12 GB de RAM hablando de que 4 son de memoria de vídeo que no lo cuentan en esta gráfica pero ellos lo juntan ahora me pides 32-24 para funcionar similar un poco peor sin Ray Tracing que una Play 5 no sé qué está pasando ahí pero vaya eso se solucionará con el tiempo cuando aprendan a, a, que, a portear
1: que no optimizan no optimizan nada claro
0: no optimizan nada dejan y, el código tal cual está sí sí y es triste porque precisamente Playstation fichó a Nyx, si no recuerdo mal se llama de estudio para mejorar las la, los ports a PC precisamente tras el Escándalo, no escándalo Pero sí Batacazo Que fue la de Horizon Zero Dawn Que es que directamente No iba, no iba No sé a quién se la, le dieron la tarea Pero no iba Pues bien Dentro de este marco De que eso yo creo que mejorará Con el tiempo Cuando aprendan a portear a Play 5 Y cuando porten el Demon Souls Si Dios quiere Pues estará mejor Pero el principal problema es que Aunque esté mejor Para cuando porten el Demon Souls Por no decir el Bloodborne Dios te oiga ya. Y a PC de paso Foro a New Vegas 2 Bloodborne a PC Ese largo, etcétera de cosas Demon ¿no? Souls a PC también También Esas cosas Cuando porten todo eso a PC ¿Cuánto va a valer una gráfica? Que soporte el recomendado ¿Qué pretenden? Es que pretenden es como Baja, ¿quieres que venda menos? Ya está ¿Quieres que venda menos? Porque eso no cuesta eso Eso no cuesta tanto, ni de coño Una 4.080 no cuesta 800 euros Una 4.090 no cuesta 1.300 euros Yo ya no sé si su plan de venta es intentar primero Vendérselo a los tontopollas de
1: los mineros Sí ¿O, o qué? Porque es que la gente de a pie oh, No se lo compra No no ¿Claro? no claro no ve una gráfica de 800 pavos Y dice, oh, increíble, me la pillo o te sobra el dinero, o eres youtuber y te la regalan, o, ah, ¿no? o eres que... algo y te lo regalan también. ¿Sí? O eres minero
0: y te la compra porque vas a venir más Cristo con eso. Ya está. Es que a mí me parece brutal como mucho eso, youtubers de videojuegos, o streamers de videojuegos, o de tecnología en general, como he dicho antes, están en plan. El, el pico de la tecnología, qué guapo. Sí, y... El abrimiento de Cristo, claro la Sí, sí, muy guapo muy guapo. Pero a ti te la han regalado, tío. Tú, cuando, tú. cuando encima
1: hay gente que se está quejando de que los benchmarks están mal. O sea, claro. Son, son. A la gente que hacía los benchmarks le mandaban gráficas que estaban overclockeadas Y, y, el, y el rendimiento de, de una 470 igual pues es el que debería tener una
0: 480 normal y correte sin overclockear. Es que no. Estamos en un punto de la, de, de la industria tecnológica muy parecido al de los iPhones. Me explico. Cada año hay gente que se gasta mil pavos en un iPhone y vende el suyo. Al final le sale por 200, lo que sea. Eh, pero el principal problema es que las gráficas. No son un móvil. Se puede llegar a entender ese gusto por tener lo último en un móvil. Que al final, otra persona te puede comprar el modelo anterior porque se la pela. Porque está contenta, porque las prestaciones son buenas y el móvil no se ha roto. ¡Cojones! pues bueno, eso va a empezar. Pero, para no quedar mucho de puño cerrado, al final, es usar el sentido común. Una gráfica es una parte de un puto ordenador. Una... Para una gráfica buena, necesito una placa base que soporte esa gráfica. Esos son otros 200 pavos a la, a la saca. Y me falta el procesador, que son, si no son 150 euros... Y eso es tener mucha chorra. O, o pillarlo de rebaja. Los ventiladores. La RAM. Disquetera, si quieres, lo de menos son 12 euros. <ríe> Yo la tengo aquí. Y son 12 euros. Discos duros. M.2, por supuesto. Porque, claro, los juegos ya no solo requieren. Los juegos ya no solo requieren gráfica. Requieren SSD. Y es como, vamos a ver, vamos a frenar un momento. Porque entonces los precios estos no tienen sentido. Yo no me puedo no puedo estar en un pronóstico de querer gastarme, o tener que gastarme, mejor dicho, no quiero, 2.000 euros en un PC. Para jugar recomendado. Porque tú hace 5 años te gastabas 2.000 euros en un PC y eras el sultán. Eh, era la reina del martes santo. Que pollas ahora va a gastarte 2.000 euros y va a jugar recomendado al, ret al Returnal. O a cualquier juego de nueva generación. Es como, una Play 5 cuesta 500 euros. Bueno, 550, gracias, Jimbo. Una equipo Series X cuesta 500 pavos. Yo entiendo que están optimizadas las cosas, pero es que me debería valer, y lo siento mucho, me debería valer con 16 GB de RAM. Y si no me vale con 16 GB de RAM, me tienes que bajar los 32. Porque no tiene sentido. No, no tiene sentido. O que se haga todo mucho más barato, que eso es lo jodido. O sea, eso, es no... eso. <risa> que se haga todo mucho más barato. Que se haga. Si requiero 32, las pastillas de 32 tienen que bajar de una puta vez. Porque hay gente que tiene 128 GB de RAM y eso no. ¿Para qué? Claro existiendo esa megalomanía absoluta por tener el PC que sea un cohete al final la perspectiva de las compañías se ha ido a la mierda y no entiende que en algún momento esa, esta cosa estallará y yo creo que con la 4000 ha estallado como tú me has dicho antes está vendiendo porque, poco está, está vendiendo poco porque yo creo que habrá dos en, en el mundo aún. claro la ha un que, año después prácticamente que la 3000 y que mienten en los benchmarks es que no mienten en los benchmark y otro otro problema gordo es que ya están capando la tecnología el DLSS lo bloquean de una tarjeta gráfica a otra cuando perfectamente el último DLSS funciona en una 3000 y, ya, y, y te lo quitan para que funcione solo en las 4000 ¿dónde? estamos perdiendo el norte Perdiéndonos totalmente, porque de toda la vida, como hablé, me acuerdo muy bien del programa que grabé con Roberto en verano sobre... El de la gasolina, ¿no? El de la gasolina, efectivamente, el precio de la gasolina también. <risa> es que estamos estamos que yo, Et, yo voy a agarrar este a alguien. mundo se, se está colapsando. Yo ya, voy a agarrar está... a alguien y al final no lo voy a soltar. Pero bueno, ahí hablamos bueno. de cómo el PC de toda la vida ha sido el espacio para el que quiere tener una libertad bastante amplia en lo que quiere hacer con los videojuegos. Está para modear a saco, está para tener servidores propios a saco, está para... Todo, para liberar la... Es la libertad de la tecnología, porque al final es el espacio en el que se desarrolla. Y donde derribamos los muros más fácilmente por eso. Me va a decir ahora que una tarjeta gráfica tengo que hacer 6.000 tropelías para jugar con el DLSS. que soporta? que soporta? No el que no soporta y forzar la máquina y arriesgarme a que se rompa. No, el que soporta y tú has bloqueado. Es que increíble. Hasta los huevos. Es que otra cosa... O sea, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda que hace poco hemos renovado el PC y nos quedan muchos años. Pero quiero decir, así no, así no se va a innovar en la... Así no va a crecer la tecnología verdaderamente, porque será esta gente. Por ejemplo, en los pora videojuegos, pero vamos, esto es lo de menos. Quiero decir, esto va también a ciberseguridad, a servidores, un montón de sectores que dicen, como que una gráfica, como que un disco duro me cuesta esto? ¿En qué planeta vivimos? Si yo necesito a lo mejor 100 gráficas de estas y no puedo comprar otras porque ya... No hay en el mercado, porque claro, encima las series viejas las van retirando No las van a fabricar más Quieren que no solo te capan la tecnología Sino que si vas a renovar, quieren que renueves bien Con el último modelo, con toda la parafernalia Joder Yo qué sé Yo yo, yo doy gracias por haber pillado a principios del año pasado Una gráfica por 300 pavos Que en mi puñetera vida habría contemplado yo Gastarme eso, ¿eh? ¿Por qué en Alices tengo que pagar 1.500 euros después de pagar 1.200 el año pasado Para tener lo último de lo último? Que es una actualización de un software que yo ya tengo instalado y que perfectamente soporto. Es totalmente alejado de la realidad. Pero, en fin, ya aprenderán, ¿no? Suponemos. En algún momento se darán cuenta y la gente deja de comprar cosas porque no siempre... O sea, en algún momento, cuando estén recalando a influencers y a técnicos, dirán, coño, que no tenemos más. Que esta semana
1: he <ríe> <ríe> qué, qué bien entra. ¿eh? Qué bien entra después de.
0: Después de rajar de NVIDIA AMD un poquito. Vamos a hacer repaso Square de. Esquare Enix. Esquare ah, Enix. En... Matsuda,
1: voy a por ti. Eh... Microsoft, de
0: hecho, la que me parece a mí que menos se ha llevado y lo peor, lo, la que peor lo ha hecho, ha sido Microsoft. En parte sí, ¿eh? porque al final 10.000 despidos son muy fáciles de definir. Se han despedido a 10.000, sí, sí. qué vergüenza. Satya Nadella, esto es un dato que no ha aportado. Satya Nadella se ha llevado este año un bonus, el CEO de Microsoft. Se ha llevado un bonus de 54,95 millones de dólares y ha despedido a 10.000 personas. Eso, es por si no os lo queréis apuntar. Eso es pagarle a 1.000 de esas personas que has despedido un sueldo de 54.000 dólares al año. Por si lo queréis, vaya. Esto no es... Yo no soy científico tampoco, ni economista. Yo suelo para que... Pa que estén todas las cifras sobre la mesa, porque luego. Pues va a ir el tío tan contento a presentar unas cifras que han mejorado porque ha echado a 10.000 personas.
1: Bueno, el bonus lo ha llevado él. Pero
0: ah, claro. los que vayan debajo de en su pirámide de, de gentuza... Otros bonus. Otros bonus, wow. De 20 y pico, de 10... Esto todo está en los informes financieros, se puede ver. O sea, si alguien, oyentes del mesón, comensales y colegas si alguien quiere un desglose de lo que ha generado Microsoft con estos despidos o con lo que ha generado Microsoft en bonuses que no se han visto para invertir en plantilla. Yo me leo y me fumo el informe financiero de enero, que sale no sé cuándo. Creo que el 24, precisamente, justo antes de la conferencia que tiene de Xbox. Y si ahí no hay cosas muy claras y muy jugosas, pues nos esperamos al de marzo, que yo con gusto hablo de cifras. Pero vaya, pasemos ya, después de rajar de la vida. La gasolina ahora está bajando, ¿no? Porque han quitado los 20 céntimos de descuento. Entonces, la... es un tema, ¿eh? Volviendo... Ahora me he acordado con lo que me has dicho antes de Roberto. Me he puesto... Llevo todo el rato pensando en esto, ¿eh? No es no, no, coña. Cuando ha quitado el gobierno el descuento, justo, mágicamente, la gasolinera ha bajado 20 céntimos también la gasolina. En fin, yo no quiero ponerme a partir cuello. Así que vamos a hablar de Hiruelo Medievil.
1: <ríe> bueno, sí, aproveché, aproveché los días sin IVA de Mar que, gracias a Dios, rebajaron un poquito los precios de, de juegos de Play 4. Menos mal hijo. Y aprovechándome que la compré para jugar al Bloodborne, pues me he comprado tres juegos. Nice Me he comprado el Medieval Que ya me lo he pasado Y tengo el 100% de los logros Me saqué el platino mm -hmm. El Final Fantasy VII Que lo estoy jugando ahora mismo Remake el remake, y el The Last of Us 2, que lo vi a menos de 10 euros, que fue loquísimo, que por eso fue por lo que me decidí a, a comprar, y creo que va a ser el único que, que deje sin jugar, porque porque probablemente me jugué ante los Uncharted antes que el The Last of Us 2. Uh -huh. Y bueno, lo dicho, he jugado, al, he jugado a esos a tres juegos, ¿no? Eh, los DLCs del Dark Souls 2, que ya lo dije cuando... <risa> en el especial de fin de año del de Den Ring, Sí. También he jugado al Medieval ese. ¿sí? Y el Final Fantasy VII Remake, estoy en ello. Es un juego muy largo. Estoy ¿por mismo, creo, por, el, ¿eh? por el capítulo 4 de no sé cuántos. No sé, no sé cuánto
0: capítulo tiene. según Javier Jiménez, que se lo pasó uh, 30 horitas. Y es un tío que va directo. Sí, 30 horas de juego solo. 30 horitas. Es un tío
1: que va directo. que, yo ah, sepa, vale, que no, no ha hecho secundaria ni nada. La mierda. secundaria se las pelan. Ah, yo, que, yo quiero hacer la secundaria, es que si no,
0: si no, luego voy a andar level y, claro. y me joden completamente. Aunque dicen que el New Game Plus del este está muy bien. O sea que a lo mejor te conviene hacerte una RAM rápida y luego un New Game Plus. No sé, no soy científico, continúa por favor. Bueno pues el Medieval Remake. Me ha gustado mucho,
1: la verdad. Uh -huh. Ha estado, ha sido muy disfrutable, ha sido como muy de, de chill. Uh -huh. y, y, era, es que eh, creo que es un juego de niños chicos igual. Es que, es que creo que las la edades en menos de siete, más de siete o algo así, no sé. El, sí, está
0: orientado para ah, ser accesible dentro de lo que cabe. Porque no es, no es fácil del todo, ¿no? No, muy,
1: excesivamente fácil no es. <risa> Pero también porque está... Yo creo que el remake lo han hecho muy, muy parecido al original. Ajá. Y un juego de 1900, lo que sea...
0: No, hombre, no, es de Play 2, ¿no? ¿Sí?
1: ¿De 2000 algo? No sé Ni idea Yo, ni, yo no, creo no, que es de no sé 1800 ¿1800? 1800. 1800.
0: <risa> <risa> ¡Qué viejo! La Play 2, ¡qué asco! <risa> ¡Qué vieja!
1: La play, la play 2 en 1800
0: y pico, la gente ahí muri muriéndose en la calle oh, una play 2 <risa> Es verdad, salió en octubre de 1998 para la, para la PlayStation original. Del, del 98, ¿no? Del 98. Fue pues eso que está. Buen año 98, ¿eh? Metal bueno. Gear Solid, un montón de cosas. En un TikTok que subimos tenéis los 25, los 10, los 10 mejores juegos con 25 años este año.
1: Los mejores, bueno, pues, increíble. Que estaba muy bien. Sí. Pero eso, que, que eh, se nota que es un remake muy fiel muy al original y el original le faltan, tiene carencias de juegos nuevos, ¿eh? carencias que se han aprendido durante por los años le faltan. Una que a mí me tocó mucho los huevos especialmente, es que en el mapa, porque son como mini, mini misioncitas sí. y en el mapa no lo típico de que abres el mapa en el Zelda lo sé, no sé, y tienes un icono que lo puedes mover como te dé la gana sí y tú vas a donde te, a punta donde te dé la gana pues ahí no, ahí tienes que si quiero yo que sé, mover moverme desde la primera misión a la última, tengo que ir en línea recta con una animación que no se puede skipear hasta de, de una en una hasta ir a la última. Más y esos son perfectamente un minuto de hacer el pollas en el menú. <risa> que, que, que era, Yo lo estaba haciendo y digo, y yo estoy perdiendo mi tiempo. Sí, sí. Pero bueno, cosas de falta de calidad de vida. ¿no? En plan, sí, calidad cosas de Cosas que no, que, que no se tuvieron en cuenta en el, en el año y ahora que han hecho el remake pues, tampoco se han tenido en cuenta. ¿no? Otro eta, pero eso sí, quitando eso el resto del juego es muy chulo. <risa> es muy divertido. Está muy bien localizado. En, hay unos cálices que te, cuando te terminas un nivel, si has conseguido el cáliz del nivel, te mandan a la sala de los héroes. ¿Cómo? Y cuando consigues 20, pues te, te has conseguido todos los cálices y tienes ahí tus cosas, ¿no? Y te ponen una estatua de héroe, ¿no? Pues la gente, los héroes, son estatuas, tú hablas con ellos cuando consigues un cáliz y tiene y, y están Vamos, hay uno que, que es como un, un francés y habla así como en español partido. Español otro que, partido. Otro que, que es eh, de Reino Unido y habla también en español partido de Giri. Y otro que es andaluz, no sé qué. Y yo son, son, están, es muy gracioso. Es, es
0: muy, gracioso. muy típico eso de juegos antiguos. ¿eh? Dragon Quest lo mantiene a día de hoy, lo de los acentos. Mm. Con una con un toquecito un poco más racista de la cuenta, bajo mi punto de vista. Pero bueno. Bueno, sí, por favor. bueno eso que, que es muy gracioso. no Y también tiene
1: una sensación de que de que de, de descubrimiento. Realmente el juego te guía, porque te, te guía completamente de, para conseguir, para pasarte un nivel tienes que Tienes que haber conseguido, yo qué sé... Y me, te piden piedras. Piedras de fuego, piedras de, de agua, piedras de bosque, no sé qué. Uh -huh. Para poder abrir puertas, ¿no? La, una piedra verde, una piedra azul, una piedra roja. Y con esas abres puertas. Es un mecanismo muy simple, ¿no? Pero para conseguirlas, por lo general, tú, si vas explorando poquito a poquito y lentito y, y fijándote las cosas, tú ya uh -huh. las has conseguido. Antes de llegar a la puerta que abre... Sí. Pero si no, te tienes que dar la vuelta, buscando, no sé qué. Si, si digamos, que hacen las secundarias, la, la, entre comillas, porque no hay misiones secundarias, simplemente explorar los mapas, ¿no? Sí. Pero si vas por ahí explorando concienzudamente, es como una sensación de descubrimiento muy gratificante. Por ejemplo, hay una misión en la que tenías que tener una armadura de dragón sí. para pasar una pared llena de fuego porque si no, no podías. Y de hecho, hay una, hay una salida a ese nivel que es, si no has conseguido esa armadura, tienes que salirte del nivel y conseguirla. Si piensas en cada nivel y los consigues antes es como una sensación de hostia no, te, no he tenido que darme la vuelta no he tenido que abandonar este nivel que sería un palo ya para poder conseguirla yo lo hice y esto vamos me, me encantó y eso el juego es bastante sencillote quitando el hecho de que hay lo, el conseguir el platino es más es más aburrido de lo necesario pero se, es fácil por ejemplo hay una hay un logro del platino que es morir siete veces distintas no vale no vale suicidarte siete veces contra un acantilado tiene que yo qué sé Matarte un zombie, quemarte en lava y morirte. Quemarte en una hoguera, porque no, no es lo mismo, porque la, la lava que hay es un agujero. O sea, es como caerte en un agujero de lava mm, y vale. otra es quemarte en una hoguera. Hostia. Y así, no son distintas. Tienes que De hecho, mi último logro, el logro del, del platino, el último que conseguí, es el de morirme.
0: Porque no, la, no, la, no había conseguido morirme de siete formas distintas. ¿Hay, ¿Hay variedad de enemigos para eso o tienes que ir buscando bien?
1: Sí. No, es que no valen. Que te mate un enemigo es solo un tipo de muerte. Ah, no me jodas. Sí, Hostia. no vale. No vales. Mm. Qué bueno. Y de hecho, la, la, es que la, la última muerte que conseguí era el último tipo de muerte que hay, porque creo que no hay más. Que es, en un nivel que va por tiempo, morirte por tiempo.
0: Ya está. Está bonito, quiero decir, no he visto nada del, del remake. Está el Sir Daniel más, obviamente está más bonito que en PlayStation. Pero le han pegado un buen remaqueado a la dirección sí, sí, de arte. Sí, a,
1: a mí en dirección de arte me ha gustado mucho visualmente. Es así como muy
0: cartoon y, es, es muy bonito. Vale, eso, eso es más importante que casi nada. Porque todo este tipo de juego por ejemplo, me gusta mucho a mí el remake. El rebozado que le han pegado al, al nuevo de las tortugas ninja uh -huh. en comparación con los antiguos, porque el pixel, aunque sea el mismo pixel art, bueno, no es el mismo, pero aunque sea el mismo método de hacer las cosas, lo han suavizado y se ha adaptado a los tiempos, con lo que se puede, básicamente, han dicho, ¿qué se puede hacer ahora con el pixel art? Pues esto es mucho mejor, y ya está, no se han puesto en plan, no, yo retro, no es plan, si tienes dinero infinito, mejora tu dirección de arte y mejora tus cosas manteniendo el toque. Sí, o puede que no, como el Wonder Boy El Wonder Boy de repente han pasado a ser animaciones a mano Y a mí me parece de los juegos más bonitos de la Switch Bueno, están todas las plataformas, pero yo los juego en Switch Y es interesante, me alegro de que el Medieval también se haya se haya, co bueno, se haya, dado cuenta de eso De que hay que mejorar Coño, que sea bonito, tío Que si vas a volver, que sea como lo soñabas No como era en realidad sí. Do Dos cosas ya para finalizar con el Medieval sí. Tiene carencia de rendimiento en mi Play En la Play 4 Slim
1: Uh -huh. Hay momentos en los que se te caen los frames Pero vamos, de ya. cojones Hay un, hay un sitio de, de que es un campo de paja Que hay espantapájaros y tal Ahí caen los frames de locos Va fatal <ríe> sí. ese nivel Tengan cuidado el, el resto más o menos bien Por no decir bien en general sí. Pero ese va fatal no sé si es porque lo pensaron para la pro o algo, pero no tengo ni idea. Uh -huh. Y segundo, hay un. Cuando consigues todos los cálices, consigues un, un easter egg, que es que te dejan jugar al medieval original. El, el medieval original está uh -huh. dentro de la... del juego. Ah, eso está muy bien. Porque, o sea que supongo que. No cuesta si... dinero, ¿no? Ser... No cuestará dinero y serán perfectamente 100 megas ni coño, no. será menos todavía <ríe> menos, menos será serán 10 megas un mega de, de espacio en el disco ¿no? no no vale la pena ni contarlo Sí, porque las mem la memory
0: car que eran las más grandes de 8 megas o de 16 megas.
1: Yo tengo una de 16 megas Fíjate tú y, y ahí
0: yo creo que puedo a, a, a meter todo lo que me dé ganas. 16 megas ahora, lo que pesan fuera de carta. Sí. <risa> no... la, la vida, eh. Eso es lo que pasa cuando la tecnología crece a la medida que crece el usuario, no como ahora, que nos tienen cogidos con cadenas, no voy a decir qué parte del cuerpo. Bueno, dicho. Pues dicho viene el Medieval,
1: medievil de puta madre, me ha encantado. Uh -huh. eh, Final Fantasy VII Lo estoy jugando No puedo decir mucho más Pero está bueno ¿no? Sí, sí por lo, por lo que he estado jugando Me está gustando bastante eh... El combate lo veo un poco extraño Porque sí? no, no me gusta mucho cambiar de personaje Me gusta solo Cloud La verdad por el momento uh -huh. eh, Es el que más me mola Disfrutable Voy por el capítulo 4 De 20, 30, lo que sea No sé cuántos son
0: Seguiremos informando Bastante sí. extraño siempre Que este juego esté De oferta en Play 4 Y el resto de plataformas nunca Porque no, está 80 oferta. euros no,
1: no, está, no estaba oferta de, de la store No estaba creo Estaba uh -huh. en, el, en el Media -Marc. Días claro. sin, día sin IVA Y bueno, ya lo último de, Hablé de, de que me estaba pasando los Dlc del Dark Souls 2 En PC uh -huh. En el Elden Ring <risa> en, en el especial Elden Ring Elden el eh... Ring me he pasado dos de los tres El de la corona de hierro Y el de la corona de marfil El otro de, del Sunken King No me lo he pasado todavía Estoy en ello
0: ¿Estás en ello o a tomar por culo? Estoy
1: en ello Pero igual lo dejo Porque me, mi plan era Sacarme el 100% de los logros Los he conseguido todos Salvo los de conseguir Todas las piromancias todos los milagros Y todas las magias Eso joder, Eso Porque son un me han hecho a la jodienda de que en el Dark Souls original esos tres logros se podían conseguir pasándote el juego base, que yo eso lo tengo pasado porque mmm, completamente, vamos es que lo único que me falta es cargarme al boss final de, sí. y que me salgan los créditos ya está, Ajá. pero no lo he hecho todavía pa, porque es que mmm, para conseguir esos tres logros me, en la versión escolar of the Thing, me tengo que pasar los DLCs <risa> y conseguir las magias y los milagros y la las lo, lo, lo demás mierdas del 13. Entonces, se incluye al Sunken King, ¿no? Incluye al Sunken King y luego visitar el mapa, verme tutoriales de dónde está cada
0: magia, hacer no sé qué. Bueno, podría llegar a explorar el terreno del Sunken King y no tener que pasártelo, ¿no? No creo, porque los bosses sueltan al, almas que ah, canjeas
1: claro. por cosas. Entonces, claro. igual habrá alguno que me dé una hechice, un hechizo, un milagro, no sé Puto coñazo. La verdad que sí. En algún momento en algún momento lo haré porque o si sea, me quedó un DLC lo haré en algún momento. Pero eso, que están bien, la verdad. Me <risa> gustaron, quitando el <risa> algún que otro momento frustrante como los que... Algún otro jefe, ¿no? Sí, algún otro jefe como el que te enseñé por Discord, que dejé literalmente a, a un nanopíxel de vida y me mató. Pero eso, la verdad que ha estado disfrutable sí Quitan, quitando el quitando momentos de eso, algunos sitios más injustos que otros, pero bueno, eso ya marca de la, marca del juego, y nada, yo, yo creo que me lo pasaré en, en cuando pueda, cuando tenga ganas, más bien, porque
0: Dark Souls a falta de, de DLC gracia. de Denrin, pues entra, ¿no? Quiero decir, en un mundo en el que ya te has pasado, sequiro, ya te has pasado Bloodborne, que te lo pasarás otra vez este año porque te conozco. Te ha pasado Dark Souls 3, Dark Souls 1 y el Ring, pues no había más remedio, ¿no? Ya, <ríe> al final lo, teníamos que llegar a este punto. Los únicos juegos de, de Front Software que me pase, que me faltan el 100% uh -huh. es
1: Dark Souls 2, que lo tengo a punto de caramelo, y Dark Souls 1 remaster. Ah. Ya, es verdad, claro, tú tienes el primero, el primer to die. Que me, me tuve que comprar el remaster porque el, el, el primero ya ni funcionaba. No habría no abrí, no en el. en mi PC. Es
0: en una jodienda eso de Bandai, eh. Lo tienen, lo tienen mal cogido, lo de. Sí. Primero lo de las versiones y segundo lo del online. Que volvió a tener problemas a finales de año Pero vaya, le, le deseamos suerte de aquí Porque con lo de Dark Souls se podían meter hasta la cocina sí, sí. Se podían meter hasta tu puta CPU Así que esperemos que lo, que lo acaben solucionando de esto. Y,
1: te, y te escribían un TXT en el escritorio Y me pusiera I was here ¿sabes?
0: <risa> la Firmita, Es así, eh Más juegos, Javier, algo que tengas ganas de jugar esta semana Si ¿Sí quieres repasar un poco los lanzamientos Porque tengo una chapa que dar sobre Fire Emblem
1: No, no tengo nada que decir de Media pasa el Final Fantasy VII Remake Y a dormir y, okay. y vuelta a clase porque es cuando voy a terminar el juego <risa> pues perfecto
0: ser rápido lo de FRMLEM porque llevamos ya bastante tiempo de grabación aunque ha habido intervalos de descanso porque uno tiene que bueno, tiene que descansar y no queremos como un que va luego tampoco estamos o sea este podcast como estáis viendo es un programa de echarse para atrás esta vez porque esto hacía falta un poco de calma también porque he estado gestionando muchas entrevistas muchas cosas entonces me, me viene bien que, que estemos aquí tranquilos un momento y con menos edición y tal hoy Viernes 20 de enero de 2023 sale Fire Emblem Engage, un juego al que yo no le tenía ni una gana. Como fan de Fire Emblem, que se ha pasado, bueno, no sé si la mitad de los juegos porque son 17, pero 8 o 9 me han pasado. Y el Heroes, y el Heroes he jugado bastante, pero bueno, Gachapones no, recordad. O al menos en su justa medida Con mucho cuidado No metan dinero o sea, Eso, no metan dinero aunque no Vuelve. metan dinero ya está bien Vuelve Fire Emblem a la Switch De una manera bastante inesperada yo, Bueno, no inesperada Porque ya sabíamos hace unos cuantos meses Que este juego existía Pero sí el enfoque me parece muy extraño Todavía no me creo el diseño de personaje La verdad Pepsi-Coon y Pepsi-Chan por no? Exacto, Pepsi-Coon y Pepsi-Chan Pero no solo ellos El resto del casting también es bastante estramótico. Viniendo de lo que es Fire Emblem Three Houses Claramente Sin ser yo hiper experto y leyendo, habiendo leído solo los diarios de desarrollo que han subido a día de hoy son tres capítulos acerca de Fire Emblem Engage, son artículos en el blog de Nintendo que os dejamos en la descripción del último fuera de carta e imagino que también de este programa si sí me acuerdo, si no pues ya sabéis, a checar las noticias pero se nota claramente que en Interior Systems, aparte de que es un estudio que ya se le ha encargado otros proyectos como el último Paper Mario y el último WarioWare, hay dos equipos muy marcados en cuanto a su concepción de lo que es un Fire Emblem Fire Emblem Three Houses se centra mucho en la historia y es una historia riquísima que recomiendo. De hecho, es que me parece el segundo mejor juego de la Switch a día de hoy. Y detrás de Breath of the Wild, por supuesto. Pero por su equipo, a la hora, a la hora de redactar la historia. Mucha gente muy purista de los Fire Emblem de Game Boy Advance, de los Fire Emblem, Fire Emblem 4, Fire Emblem Super Nintendo, se llegó a quejar de la jugabilidad en Fire Emblem Three Houses. Yo creo que está a un nivel extremadamente digno, no es una bajada respecto a entregas de 3DS y tal, bajo mi punto de vista por supuesto. Que quizás es más sencillo masterizar porque va más de macrogestión de un grupo muy grande que de explotar bien las sinergias y las distintas clases porque al final cualquier personaje en Three Houses puede ser cualquier clase, algo que no ha cambiado en Engage, pero que fomenta mucho menos, al menos aparentemente desde la perspectiva de los desarrolladores. Puede ser cualquier clase, pero normalmente se te recomienda, en este juego sí se te recomienda mantenerte con la que tiene este personaje. En Three Houses no tanto, en Three Houses puede ser más o menos lo que te dé la gana, aunque haya clases especiales y armas míticas y todo eso que, que se hayan beneficiado de mantenerla. En fin, lo que quiero decir es que este Engage, claramente, la historia no nos va a embelesar Porque es, de nuevo, una recopilación de grandes éxitos Metiendo a Marth, a Sigurd Yo te prometo que La enésima vez que veo a Sigurd en un juego de Fire Emblem Y la enésima vez que le noticia de un remake del 4 Yo, por, por mera curiosidad ¿Es la misma dirección que el Three Houses o es, cambia de director? Ha cambiado de director ha cambiado de director, aunque de la mayoría de gente de Intelligent Systems, pues es el mismo equipo porque al final no, no les sobra, no son 2000 trabajadores. Pero sí es muy importante que ha cambiado gran parte de lo, del equipo a la cabeza. Hay mucha gente que estaba en Fire Emblem Fates, los de 3DS que ha vuelto para este Engage y han vuelto en la parte más buena, bajo mi punto de vista que era la perspectiva jugable. Se ha centrado mucho más en lo jugable, al fin y al cabo. Se ha centrado mucho más en proponer mapas desafiantes, en que las unidades de verdad estén de desmarcadas las unas de las otras, que aunque puedas coger distintas clases, te guste de demasiado estar con, con la que ya viene de base y mejorarla a partir de ahí por su árbol y eso me parece muy interesante porque creo que si Fire Emblem Engage de verdad lo ha clavado con esta jugabilidad renovada o retomando conceptos de Game Boy Advance y de Fire Emblem 4 pues que, que en algún momento agraciado para la Super Nintendo Switch probablemente ya a estas alturas pues salga un juego que tenga la historia de Fire Emblem Three Houses y lo jugable de Fire Emblem Engage porque honestamente ...lo de los grandes éxitos, lo de Vuelve Mars ...con los anillos que invocas a los... ...los protagonistas tienen todo, todo el plantel... ...no solo lo... el chico y la chica que puedes elegir... ...todo el plantel tienen distintos anillos... ...que invocan a héroes de anteriores entregas... ...y es como... ...yo entiendo lo que quieres hacer de apelar a eso... ...bueno, a esos personajazos que es que son la hostia... ...pero... ...te lo permito en Heroes... ...te lo permito en un primer Fallen Warriors... ...que no sale bien... ...pero ya a esta altura es la tercera vez que me vas a tropezar con lo mismo... ...y además... Invirtiendo mucho en que lo jugable sea atractivo A mí me no es que me dé coraje Porque al final la historia pues, puede llegar a ser lo de menos Si el juego es realmente bueno, bueno, bueno Pero, joder, si hubiésemos invertido en un guion en condiciones Tendríamos el mejor Fire Emblem el mejor. ¿Por qué tenemos que hacer esta media tinta extraña? Yo, yo creo, desde mi punto de vista Que le doy mucha prioridad a la historia ¿eh? mm, Que Three Houses está mucho más cerca De ser el mejor Fire Emblem que Engage Simplemente porque no es un anuncio con patas. No te vendo otra vez a Marth, no te vendo otra vez a Celica, a Lynn, todos los personajes que no sabemos si estamos un poco metidos en Fire Emblem. Si has jugado al Heroes porque al final no hace falta ni siquiera haberte jugado. No es una nostalgia al que has jugado los originales, es una nostalgia al que juega al Heroes. Claro. Porque al final no profundiza ni en la historia, no profundiza ni en el trasfondo de los personajes. No voy a hablar de spoilers de ninguno, porque yo tengo fe de que algún día veamos un remake de Fire Emblem 4. Es que me cago en la leche. Es que si igual aparece hasta en la sopa y nunca me lo meten en su puto juego. Cuando es, un, es de los mejores que se ha puesto sobre la mesa en, en el maldito estudio Intelligent System. ¿A qué esperamos? Pero bueno, ese es mi aviso. Este juego habría sido mil veces mejor. <risa> bueno, no. Este juego me habría traído mucho más si hubiese sido directamente un remake de Fire Emblem 4. Actuar por saco. Un juego con historia. No, no tiene por qué ser el, el 4 per se. Pero es muy raro ver ahí mmm, esa intención de al final convencerse de que solo vende Fire Emblem por el Heroes. Es un problema gordo porque yo imagino que desde que dejé de jugar, que llevo ya un año sin jugar, pues la flechita solo lo ha ido hacia arriba en este estudio. Creo que pasó en 2021, pasó el, los mil millones de recaudación. Es que el dinero que tiene que dar ese gacha eh, eh, tiene que ser tremendo. Wow. Llegó a mil millones en 2021, en toda su vida, no solo ese año. Y claro, yo entiendo que quieren apelar a eso desde un juego más serio, entre comillas. Hombre, claramente más serio por, por el empaque que le da la jugabilidad. Pero yo qué sé, yo creo que, no obstante, creo que hay un lugar para el gachapón. ...y un lugar para recopilación de grandes éxitos... ...y un lugar para el juego... ...porque al final... ...están haciendo personajes para meter en el gacha con este juego... ...no están haciendo una historia... Mm. ...o un RPG memorable... ...de ya ha salido el banner para tirar por los personajes de Fire Emblem Engage en, en este y son claramente sota caballeros los protagonistas y tres más que son los que tienen el diseño más rimbombante y más extravagante y más distinto
1: es que igual, igual lo que intentan es alimentarse del de, de Heroes de la gente ¿Sí? que juega el Heroes total total gente que juega el Heroes y tenga una Switch que se meta de, se metan en la franquicia principal no que sea la de Switch sí sí y, y, y crear lo de Switch pa, es una re,
0: retroalimentación de de todo vamos. sí pero es una retroalimentación muy perversa porque es como Three Houses por ejemplo, los personajes más icónicos de Three Houses, Fire Emblem Heroes, va metiendo los personajes a cuenta gota. No va siguiendo la continuidad de los juegos. A veces te meten un personaje de Fire Emblem 1, a veces uno de Three Houses, así alternando a lo que parezca que apetece. Entonces, los personajes más memorables de Fire Emblem Three Houses entran por ley porque es un juego de Fire Emblem. Pero los que han ido saliendo después han sido seleccionados por sus historias, por lo que han llegado a apelar al gusto personal de los jugadores, las jugadoras. ¿En qué momento o de qué manera apelan a tu gusto personal las historias de personajes que prácticamente no tienen historia? Y que están diseñados para estar alrededor de las grandes figuras de anteriores juegos. Ese es el tema, que yo no veo una retroalimentación. O sea, es claramente una retroalimentación. Es un poco casi como te dije el otro día en FT Game, en el sentido de que quieren las skins de los personajes y a tomar por saco. Es que yo he visto lo, que, lo poco que he visto del trailer, he visto que los personajes son mucho más anime para, para apelar, bueno, para apelar a la gente. De hecho, la diseñadora de, de personaje... Mika Picazo creo que se llama, es diseñadora de VTubers, es su trabajo Entonces a partir de ahí, pues claramente hay un estilo que, que prima Y ahí es donde me choca la realidad, tío, de que yo entiendo que Three Houses y Fates mmm, Por ejemplo, en Echo Shadow of Valencia no pasa eso y por eso es de mis favoritos también mmm, Hay mucha mecánica de Life Simulator, de que tal a tomar el té Y que luego la recompensa sea mirar de cerca a los personajes, la verdad, que bueno, eso es algo eso es algo que agradezco que no estén en Gage, la verdad, porque es como que recompensa es mirar de cerca a los personajes, qué buscas, qué es esto. Ya, muy mal, muy mal, ya, ya. Todos sabemos lo que buscaba. Ya, sí, todos sabemos lo que busca pero es como, tío, ¿no es algo que incomode? en tanto que es algo que puedes evitar. O sea, ir a tomar el té con un personaje no es una tarea obligatoria en ningún momento. De hecho, puedes responder mal si te toca los huevos y a tomar por saco. Se va a la esta y no pasa nada. No pasa nada. Porque tienes otros 30 personajes que gestionar. Súper interesante. Al no ser una mecánica obligatoria, creo que es lo de menos. En Fates, si sí está más acentuado por esto de los viajes en el tiempo, las personas que tienen hijos entre sí y esos hijos de repente son unidades, son niños, los están mandando a la guerra. Y te da igual. No hay una reflexión en plan Gandam Evangelion, no. Es... ¡Acaba de parir! Parante, ¿sabes cómo? Toma una lanza. Ah no, toma una lanza. ¿Qué clase quiere ser? Como en campanillas, eh, le rodean los distintos oficios y al que se acerque es el que <risa> tiene. Eh... <risa> al que se acerque que se ilumine es el que es el que se queda. Pero es muy raro ese turbo insecto viaje en el tiempo es muy choca mucho en Fates y es muy bueno jugablemente, pero te choca bastante en Three Houses aunque aunque las personas que quieran gestionar a la perfección su equipo tengan que pasar por este tipo de aro creo que está menos acentuado porque la historia es realmente buena realmente poderosa las tres rutas son muy tienen un valor muy importante y al final puedes esquivarlo lo de tomar el té, yo, yo le he echado 500 horas a Fire House vale para ponernos en contexto las dos últimas runs fui a, a saco sabiéndome ya lo que quería jugar quería jugar básicamente con los mismos 20 de siempre que son mis unidades favoritas y mi, y mi display favorito cuatro arqueros como mucho cinco a caballo y el resto si no pegan con espada pegan lanzazos que flipas pero los de lanza suelen ser también caballitos mm. pero vaya ir a tiro hecho en Fremeland House es sencillo y por ello y, y se sigue disfrutando de la historia lo que a mí me me espanta un poco espanta no tanto porque ya me estoy calentando a, la me, a medida que hablo voy metiendo un euro en el bote de Fremeland Engage la verdad pero es extraño lo de que es extraño eso que vendan la historia por mejorar la jugabilidad cuando no creo que no puedan casar ¿sabes? y hasta aquí en realidad creo yo. Si queréis, bueno, una recomendación rápida. Si estáis jugando Fire Emblem Engage y os acaba gustando por lo jugable, el juego al que tenéis que ir es Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia en 3DS. O en emuladores, y que diga. Eh, no. Y si os coge a la historia porque verdaderamente no hace foco en ella y es directamente un producto para meter personajes en el gachapón y que las personas del gachapón jueguen por primera vez un Fire Emblem. De hecho, hay un vídeo en Nintendo en Nintendo América y en Nintendo Reino Unido que se llama directamente My First Fire Emblem no hay ya no hay tapujo vaya sin baños calientes queremos que este sea tu primer Fire Emblem y a partir de ahí te vayas a la aplicación de móvil o compres el siguiente que parezca otro gacha tiene mecánicas de gacha de hecho el juego dentro para conseguir accesorios y conseguir lanzas, de momento no tengo pruebas de que haya microtransacciones, por lo que al final es simplemente farmear puntos para gastártelos dentro del mismo entorno. Como las, hagas, como las haya su puta madre. No, como las haya este juego no se compra y se notifica en el mesón que no existe. Pero esto es raro, tío. Porque un juego... ¿Por qué pones una ruleta para accesorios que los accesorios representan a personajes de, a personajes menores de otras entregas de la franquicia? Es como lo único que quieres es que el nota tenga una colección de anillos inútiles que sean como los JPG que tienen en el Heroes, <risa> básicamente. Y ese tipo de cosas orientadas a un juego de 60 euros o de 50 euros me duelen porque al final uno espera en este tipo de obra no solo una calidad en lo jugable sino un respeto a... Un proyecto y entonces hacer un juego que. Un juego carismático. Es que Fire Emblem Engage no me parece carismático por lo que tiene de. Esto es mi opinión personal, por supuesto. Pero por lo que tiene de eso, de cachapón y de. Y de producto más que juego. Dentro de que lo jugable es súper destacable y los directores de animación son buenísimos. Son, han, han interpretado a la perfección lo que es el éxito que tuvo los Fire Emblem de Game Boy Advance. Que se suele ir a, a esa plataforma porque es la que más Fire Emblem tiene, tiene tres. Vamos, que está ya la ha empatado, entre comillas, o la ha superado. Si contamos los Warriors, Switch se convierte en la que más tiene con 4. Pero bueno, ahí está el tema. Si os gusta el Tactical RPG de toda la vida, os va a gustar Engage porque la jugabilidad está cuidadísima. Más que en Three Houses, y eso es mucho decir porque a mí me gustó mucho Three Houses. No es el pináculo del diseño, pero sí tiene dinámicas muy bien implementadas, como los escuadrones, que las armas tengan durabilidad otra vez, me parece muy importante, o al menos en el contexto en el que está, está muy bien ajustado. Por ejemplo, en Fire Emblem Necuse 2 of Valentia no hay durabilidad y también está muy bien ajustado a ese contexto, me parece muy bien, porque es un juego distinto en el combate, pues es normal que la, las armas no se rompan, hay menos loot y ese algo etcétera, de cosas. Todo, todo está ajustado muy bien normalmente en Fire Emblem. Por eso me extraña mucho que para centrarse en jugabilidad hayan tenido que sacrificar la historia. Al final, es lo que tú dices yo creo que es un movimiento deliberado para vender en el gacha y hacer ese círculo vicioso que como no es grande ya Fire Emblem Heroes pues tiene que ser más grande es una pena en cierto modo pero vaya a disfrutarlo eh que yo al final voy a caer o sea yo te estoy diciendo todo esto y al final voy a caer
1: tú sí. primero seis microtransacciones y luego ya
0: ahora seis microtransacciones problema pero lo dudo Nintendo no tira por ahí o sea no creo que Nintendo permita eso uh -huh. Aunque Intelligent System estuviese... Si, si en este caso la, la avaricia está en el lado de Intelligent System dudo bastante que Nintendo le dejase hacerlo. Así que nada. A disfrutar de Fire Emblem. Fire Emblem Friday eh, bueno, para ustedes es Sunday. Así que irse a jugar lo que más os guste de la franquicia yo recomiendo eso. Cualquiera de 3DS es realmente bueno. Mi favorito es el Shadow of Valentia y el Treehouse. Sí, es que es una pasada. Es que no... No sé por qué querría desviarse y insisten -E de ese camino, de una buena historia con una buena experiencia jugable, entiendo y agradezco que quiten eso, esas partes tanto de simulador de vida, de té raro con recompensas extrañas, pero al mismo tiempo también este personaje le ponen ropa del decalón para hacer sentadillas dentro del juego. Quiero decir, hay, hay dinámicas extrañas siempre en los Fire Emblem y lo bueno es que son las más ignorables. Así que espero que se pueda disfrutar de tanto de Engage como de cualquier otro que, que ya haya salido. Y que, por Dios, el siguiente tenga historia. No me joda, Así de claro. Que el siguiente sea esa mezcla perfecta. También puede ser la mezcla mala, ¿no? Como decían. Eh, puede ser la jugabilidad de Treehouse, y que no es mala, pero sí es peor que Engage. Y la historia de Engage. Historia que como único aliciente para mí tiene que usar para las cinemáticas el motor de la cinemática de Fire Emblem Heroes que es súper llamativo y súper bonito, que ojalá lo hubiese usado para Three Houses, porque se nota bastante el subidón técnico en ese aspecto. Y entonces ya, pierda yo los papeles y no me volváis a ver en la vida. Pero ya está, eso es todo, Javier. Ya te dejo tranquilo. <risa>
1: por, por mí, perfecto. ¿eh? Ya podemos, si quieres, ir cerrando y pedir un
0: ya ves aquí. Hace falta un quebas. ¿eh? Espero que Comensales y Colegas estén de tranquileo en su domingo. Comiendo, desayunando, lo que les dé la gana. Algo bueno, algo bueno, por favor. Y ya está. Se volverá a hablar de Ferimle en esta casa, ¿eh? No creáis que me he cansado. Mm, no. No habéis perdido todavía Ángel y hablar de Fire Emblem eh, Son dos cosas que son... Vamos. Es bastante extraño que sea la primera vez que hablo de Fire Emblem En esta casa ¿eh? ya, ya. Mira, si quieres puedes hacer una review, un análisis del de, de Engage Cuando te lo compres 40 programas Javier Y es la primera vez que me pongo pesado con Fire Emblem Ya me tienen que dar las gracias Bueno, en realidad las gracias las doy yo Porque si me hubiese puesto pesado desde el principio Este programa no tendría suscriptores <risa> Así que nada, midiendo los pesos como lo, lo mejor que podemos en esta semana de noticias, más juegos, más fuera de carta, más cosillas, cerramos ya el programa de hoy. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Ebooks y Acast. Cualquier comentario acerca de lo que os parecen los lanzamientos recientes o los lanzamientos fu del futuro reciente como Forspoken, Framework Engage y otras cosillas que se vienen, retornan el 15 de febrero en PC. Lo que os parezca, esto de los despidos, este caos en Microsoft, que de verdad no sé ni por dónde cogerlo. Hay muchísimas cosas de las que hablar, así que cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis, estamos en TikTok, Twitter, Instagram, en eBooks también los comentarios los comentarios de YouTube. Y también, para cualquier otro tipo de sugerencia que queréis acompañar de Bill Metal, os agradecemos infinitísimamente que os paséis por nuestro coffee, coffee.com barra Mesonsol, para acercaros a la hucha. Solo me queda agradecerle a Javier aguantar la chapa de Microsoft y la chapa de Fire Emblem entre los grandes lanzamientos que ha jugado y a ustedes, de nuevo, vuestra presencia inestimable, variosísima, una semana más Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene Hasta luego